2: La vie va où Un podcast proposé par Fanny Blondeau Chers auditeurs, c'est le dernier épisode de la saison après avoir sillonné les routes de France et de Belgique, le voyage prend fin aujourd'hui avec la permission. Un projet d'écolieux citoyen dans le secteur du Béthunois, dans le nord de la France, et qui est né dans la tête de Camille et Adrien, des amis de longue date qui ont eu un déclic suite à la crise du Covid-19. Cet épisode est un peu particulier car ce beau projet de vie est en devenir. Cela me tenait à cœur de vous présenter des jeunes gens en pleine réflexion, en apprentissage et en chemin vers un autre mode de vie. Parfois, on a besoin d'entendre les processus, les doutes, les envies, afin d'être soi-même porté, voire motivé à peut-être faire de même. Voilà comment je souhaitais clôturer cette deuxième saison, avec de l'espoir, de l'ambition et une vision positive de notre avenir commun. Permaculture, production écologique bio et éco-responsable, vente et distribution de produits éthiques et locaux, animation pédagogique autour de la question environnementale, artisanat, culture mais aussi de la réinsertion professionnelle, du tourisme, des chambres d'hôtes, l'accueil d'animaux de ferme et plein d'autres activités. Camille et Adrien sont ambitieux, portés par leurs envies, et mettent toute leur énergie dans ce grand projet. Épisode 20. Permission accordée.
1: Qui êtes-vous, jeunes gens
0: L'honneur bah, aux femmes
1: <rire> La galanterie,
0: la galanterie.
1: Euh, Alors bah moi c'est Camille J'ai 24 ans Je suis originaire de, du secteur du Bétunois Je suis comédienne et musicienne à la base euh, Là je suis en réorientation professionnelle euh, Vers la gestion de projets culturels donc plus direction d'établissement type théâtre Enfin, euh, Je reste quand même dans le spectacle vivant Et puis euh, je suis co-gérante de l'association Permission Qui a pour projet la création d'un écolieu citoyen Dans la région euh, du Bétunois
0: moi, c'est Adrien. J'ai 25 ans. Pareil, je suis originaire du secteur. Actuellement, avec Camille, on crée l'association Permission pour créer l'écolieu principalement actuellement.
2: Et vous vous connaissez depuis longtemps, tous les deux Trop longtemps. <rire> <rire> Beaucoup trop longtemps.
0: Chaque année, on se dit que ça fait ouais. une année de trop.
1: On était en primaire ensemble. Voilà.
0: Euh...
1: Depuis
0: le CE1, en fait.
1: C'est ça, ouais. On s'est perdu de vue pendant un temps, pendant la période du collège. On s'est retrouvé par hasard, par un ami en commun, au bar du Nautilus à Béthune. Ça. Et après on s'est plus lâché.
0: C'est ça. En gros on s'est revu, on s'est croisés, on s'est rééchangé nos numéros de téléphone. Enfin on s'est échangé vu qu'on en avait pas à l'époque. On a reparlé, on s'est revu. Ouais après on s'est plus lâché. Et après euh, c'était conneries sur ce. C'est <rire> ouais. ça ouais,
1: ouais. On est surtout des potes de conneries en fait au départ. <rire> voilà.
0: bon, ça nous arrive de temps en temps d'être sérieux mais c'est compliqué.
1: Ouais.
2: Est-ce que vous voulez bien me parler de comment cette idée de la permission est née
0: La permission est née d'abord d'un projet qui n'avait pas forcément grand-chose à voir. Avant de créer ça, j'étais dans l'événementiel pour soirée, donc pour tout ce qui est mariage, etc. Et pendant le premier confinement, on va pas se mentir, tout le monde se faisait un peu chier. Du coup on faisait des, des, des appels, des visios pour passer le temps et euh, pendant un appel on en est venu à rigoler euh, en se disant ça serait bien qu'on fasse, euh, qu fasse quelque chose tous ensemble. Et on s'est dit euh, pourquoi pas euh, essayer de voir pour acheter euh, un, un domaine pour euh, y faire euh, de, la, de la réception.
1: C'était plutôt un centre de permaculture qui permettait de faire euh, à côté des ouais. activités euh, culturelles et euh, artistiques. Euh un petit peu dans le genre du puits du Fou, mais en mode plus autour de l'écologie tout ça. Sauf que ben, moi j'ai gentiment expliqué que, euh, était... enfin moi je viens du milieu artistique, je voyais bien que euh, le secteur de la culture c'était plus trop la peine de compter dessus, en tout cas de façon euh, provisoire, parce que ben là je le vois encore aujourd'hui, euh, il y a tellement de spectacles qui ont été créés pendant la période du confinement qu'on euh, n'arrive plus à les faire tourner, c'était déjà compliqué avant, aujourd'hui euh, ça va encore plus et créer de lieux culturels dans une région qui est déjà hyper riche en matière de lieux culturels. Enfin, En tout cas, c'était pour faire un peu comme le genre du Puy du Fou, tel que tu me l'avais décrit au ça. départ. Je... Faire, ouais, le
0: Puy du Fou, salle de réception. Ouais. Zone, on va dire, un peu euh, on peut dire, ouais, de rencontre estivale. Oui. tout en étant euh, écolo, en fait. Faire pousser les légumes nous-mêmes oui. de façon écologique, faire en sorte oui. de produire notre, euh, nos énergies, et en fait, au fur et à mesure, on a divagué, on s'est dit, mais en fait, c'est pas ça du tout qu'on veut faire.
1: Ouais, bah, ce qu'il y a, c'est que avant même de parler de ce projet-là, avant même le en confinement, temps. on parlait déjà euh, d'un malaise en fait, par rapport à notre société, euh, et notamment à l'entrée dans le monde professionnel. Où Je pense qu'il y avait une déconnexion entre la façon dont nous, on concevait les choses et le milieu, milieu dans lequel on s'est retrouvé, que ce soit lui dans le milieu de l'animation, comme moi dans le milieu artistique. Il y, y a toujours un peu ce mythe de oh, « vas-y, euh, j'ai envie de tout claquer, euh, d'aller vivre en autarcie, euh, de, de faire ma petite popote ». Euh, ah, à chaque fois, on rigolait avec ouais, ça voilà, en «
0: vas-y, c'est toi qui va y aller avant ». Voilà, qui...
1: on, euh, on, on a toujours eu un peu cette idée de, euh, de vivre en autonomie, en fait, d'être autonome, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan ouais. de l'alimentation, de l'énergie, du logement, tout ça. Et donc, euh, effectivement, quand tu m'as parlé de ce projet de « centre de permaculture, puis du fou », entre guillemets, au fur et à mesure des discussions, on s'est dit, mais c'est vrai que euh, là, la crise du Covid, elle est quand même assez emblématique du problème environnemental, parce que, bon, je ne vais pas revenir sur les causes de l'apparition du Covid, mais la multiplication des épidémies, on, il est démontré aujourd'hui que, que c'est lié au changement climatique, à la proximité euh, de, de, de l'homme en fait, vis-à-vis enfin, -vis de l'élevage intensif. Et ça, ça faisait sens pour nous en fait de, 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 de créer un, un lieu qui, qui démontre en fait, qu'un autre mode de vie est possible. Alors mais, que nous-mêmes, on ne connaissait pas grand-chose à ce moment-là. Mais
0: qu'un autre mode de vie est possible tout en...
1: Sans devoir se retirer totalement ça. de la société, en fait. D'intégrer ce société, mode de vie la Mais société. tout
0: en ayant les possibilités de le faire à, à l'échelle de chacun, en fait. Ouais. Qu'on qu n'ait pas à, à se dire... Euh... Soit, ah bah il faut absolument avoir autant de connaissances, autant de trucs, autant de ça. Ou alors se dire, ah bah il faut toujours mettre plus, plus, plus d'argent pour réussir à faire mieux, mieux, mieux. Et en fait, ouais, nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir montrer qu'avec de petits moyens, avec des choses du quotidien, des choses trouvées, des choses pas chères, on puisse quand même réussir à faire quelque chose d'assez facile. J'ai un exemple tout simple, euh, quand on parlait de la construction de l'écolieu, on se disait, pour les énergies, notamment pour l'eau, ce qui serait bien, c'est d'avoir des récupérateurs d'eau de pluie. Et en fait, euh, du coup, à ce moment-là, Camille regardait euh, sur internet, elle disait qu'elle trouvait ça super cher, les récupérateurs d'eau de pluie, donc ce sont juste des cuves en fait. Et euh, je lui ai démontré que pour beaucoup moins cher, on pouvait récupérer ce qu'on appelle un cubi, donc c'est des, des, euh, des gros bas. Comment on peut dire, des gros cuves d'un mètre cube pour euh, même pas euh, 25, 50 euros. Et euh, ça, il y avait juste à rajouter euh, un mètre de, de, de gouttière. Et comme ça, l'eau de pluie tombait directement dedans avec juste une passoire, un truc comme ça, pour filtrer à la limite. Alors que si on prend quelque chose tout fait dans le commerce, on arrive facile à 3, 4, 500 euros directement pour une cuve qui ne fait même pas un mètre cube, donc même pas 1000 litres d'eau. Ça fait en général entre 100, 100 litres à 300 litres. En fait, on nous vend le mérite de l'écologie, mais en fait, on nous vend des trucs hors de prix qu'on pourrait vendre moins cher pour de meilleures qualité en fait. Mmh. Et c'est avec juste un petit constat pareil qu'on s'est dit, bah, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'on doit mmh. lancer. Et du coup, le, le projet en soi est né comme ça. Et il y a eu aussi un autre constat qui a fait qu'on s'est décidé à se lancer, c'est que souvent on entend les gens dire, ah, il faudrait que ça, que ça se soit fait, il faudrait qu'il y ait ça qui soit fait aussi. Mais les gens disent qu'il faut le faire, mais en soi ils comptent sur les autres pour le faire. Et on s'est dit bah les enfin, autres c'est nous en fait. Autres, nous, en fait. Mm -hmm. Parce que si nous aussi on se dit la même chose, la personne suivante va se dire la même chose, etc. Et, et ça n'avancera jamais.
2: Tu disais que c'était une idée qui était née pendant le confinement, et tu disais que vous aviez envie de faire un truc tous ensemble, et tous ensemble, c'est qui
0: Alors de base c'était euh, du coup Camille, moi et euh, Romain, qui est un peu l'homme de l'ombre, comme <rire> on l'appelle, ouais. parce qu'il... Il veut pas trop se montrer. Voilà, il veut pas se montrer, il préfère rester derrière la caméra, du coup il y a... Quelques personnes hommes de l'ombre, mais du coup, de base, c'était avec Romain. Et on voulait aussi qu'un autre de nos amis euh, travaille avec nous. Mais il est plus hésitant, on va dire.
1: Mmh. Bah, disons que ce n'est pas évident. Quand, euh, nous, en fait, la, la chance qu'on avait, entre guillemets, c'est qu'on n'avait plus de situation professionnelle à ce moment-là. Soyons honnêtes, hein, pendant le Covid, euh, à partir du moment où tu travailles dans le secteur culturel, euh, les perspectives d'avenir, euh, c'était out. Quoi. Donc, du coup, on pouvait se permettre de s'engager pleinement dans un projet. Donc, voilà. Donc, on est deux porteurs de projet et quatre personnes qui euh, viennent nous aider de façon assez ponctuelle. Et est-ce qu'on peut parler du coup du nom, permission, d'où ça vient En fait euh, on cherchait désespérément après un, un nom euh, qui fasse un peu ouais. original. Euh, on cherchait un truc qui fasse un peu jeu de mots, alors on a fait tous les jeux de mots euh, pourris, possibles et imaginables.
0: Ça a même beaucoup dévié. Voilà, fois, hein. beaucoup
1: dévié. Et en fait ouais, on trouvait, un, on voulait un truc qui associe l'aspect citoyen de notre projet et l'aspect écologie permaculture. Et c'est moi qui ai proposé permission en référence euh, à une notion que j'ai travaillée en danse contemporaine avec Sandra Vincent, à Bruxelles, qui travaille beaucoup sur euh, ouais, la, la notion de se permettre d'avoir un certain type de mouvement, un certain, un certain type d'énergie, se permettre d'être sur scène. Et euh, je trouvais que ça rentrait totalement en fait, dans, dans nous, notre idée de se donner la permission de vivre autrement, se donner la permission de voir les choses autrement, de changer de paradigme.
0: Et après, c'est Romain qui a proposé l'idée de comment l'écrire. Voilà, c'est ça. Et pourquoi on l'a écrit comme ça, du coup en Oui, aussi, deux comment, mots faire la, ouais.
1: Puis comment faire la distinction aussi entre permis, la permission, l'écolieu et permission de l'association Dans le sens où, oui, euh, l'écolieu, c'est notre projet principal actuellement, mais l'idée, ce serait aussi ensuite de développer nos activités, euh, peut-être auprès d'autres structures, euh, pouvoir faire de l'animation euh, ailleurs, dans les écoles, dans, euh, co les comme ce qu'ils font ici. Ouais, en fait. voilà, comme un peu ce qu'ils font ici à Morbec, en fait, au final, avec les fermes pédagogiques.
2: Oui, voilà, parce qu'on va peut-être parler de là où on est exactement. Parce que là, vous, êtes dans un, vous avez cherché plusieurs lieux dans votre, euh, dans votre démarche. En fait, vous commencez ouais. comment Parce que justement, parlons du fait que vous n'y connaissez, entre guillemets, rien au départ. Enfin, euh, ouais. en tout cas, vous, ne part, ouais. vous partez de rien. Ouais. Ça. Et du coup, ça. quand on part de rien, on commence comment Vous avez commencé comment
0: bah, Déjà, quand on part de rien, bah, bah, la bonne trop. chance, c'est qu'on peut apprendre plus rapidement que si on connaît déjà tout. Ouais. Si on connaît ouais. déjà tout, on va apprendre, mais beaucoup plus lentement. Et du coup, comment on a évolué bah Déjà, d'une part, on a beaucoup lu, beaucoup de livres. En soi, en fait, tous les livres qu'on a pu partager sur nos réseaux sont des livres
1: qu'on a lus. Ouais, beaucoup de lectures, beaucoup de recherches, euh, y compris sur le fonctionnement de notre société pour essayer de dresser un diagnostic le plus précis possible, en tout cas... Euh... On n'avait pas la, la conscience de la complexité des choses et de exactement qu'est-ce qui merde dans, dans la société. Donc euh, ouais, le fait de énormément s'informer sur bah, comment ça fonctionne l'économie, comment ça fonctionne la finance, comment euh, ça fonctionne, euh, comment fonctionne la psychologie humaine aussi, euh, comment est-ce qu'on en arrivait là au niveau environnemental, l'histoire euh, de la civilisation industrielle aussi. Et euh, donc il y a eu cette première phase-là, plus de recherche de réponses et puis après il y a eu la recherche de comment est-ce qu'on met les choses en place, et là, c'est aussi euh, c'est aussi passé par la mise en pratique. J'ai travaillé pendant quatre mois en stage d'insertion professionnelle auprès d'une coopérative. Euh D'horticulture et de maraîchage bruxellois. On est passé bah, par des choses aussi un peu plus traditionnelles, sur le plan de l'énergie aussi. On a beaucoup, ouais. beaucoup fait de recherche sur le plan de l'énergie. Ouais. Et...
0: Après aussi des, des expérimentations chacun ouais. de nos côtés pour voir euh, comment on peut faire ça. Par exemple, euh, tucons, la... ouais. on faire le, nos, nos potagers, essayer de les faire. Ouais, fois, euh, ou, ou
1: même essayer de, de, de voir, euh, vu qu'on avait plus de temps que. Enfin, là maintenant, on en a un peu moins parce qu'on travaille tous les deux, mais. Comment tu fais ton linge toi-même Comment est-ce que... Tout ce qui est euh, cette idée DIY, comment tu te débrouilles, en fait, avec des trucs du quotidien Comment est-ce que tu changes ton alimentation aussi Parce que... Enfin, euh, pour toi, c'était peut-être pas le cas, mais moi, mon alimentation, j'avais une alimentation... Euh, comment je vais dire euh J'allais au supermarché, euh, j'allais. Bah, techniquement,
0: euh... nous aussi, ça évolue au fur et à mesure. Oui, en oui,
1: enfin voilà. Et là où au départ on disait qu'on avait un projet qui n'était pas du tout politique, mmh. bah en fait par la force des choses, c'est devenu politique parce qu'à fin à mesure de nos recherches, on se disait mais non, en fait, on peut pas. On, on est obligé quelque part d'ouvrir notre gueule sur. Euh... Enfin désolé pour la façon dont je le formule, mais on est obligé. On ne peut pas se taire en fait euh, et, et juste dire bah voilà, ce serait bien de faire ça, de faire ça, sans mettre le doigt sur ce qui va pas sans forcément se montrer totalement vindicatif, parce que je, moi je le, je le vois dans mon quotidien, je peux comprendre qu'il y a des gens qui par facilité vont au supermarché, qui par facilité vont acheter des, des, des produits transformés, de, des produits emballés avec du plastique. Le but c'est pas de montrer du doigt les gens, c'est de les accompagner et de leur montrer en fait qu'il est possible de faire autrement sans se prendre la tête. C'est plus dans cette idée-là. Après s'il y a des gens qui veulent aller plus loin dans l'autonomie comme nous, ben là pareil, on peut leur proposer, euh, des, essayer de leur proposer des choses. Ou même euh, dans la question professionnelle, on voit avec Romain, Romain qui, qui travaille en laboratoire, il est confronté tous les jours au fait que ben, il travaille avec des produits qui sont dangereux pour l'environnement, ou, voilà, oui. ou il doit tester aussi des produits qui vont être utilisés pour niquer l'environnement. Et professionnellement, ben, forcément ça, ça lui pose un problème. Mais il n'empêche que ben, il faut bien qu'il travaille, il faut bien qu'il gagne de l'argent, il faut bien. Et nous avec le programme d'insertion professionnelle qu'on veut mettre en place c'est proposer des alternatives aussi sur le plan professionnel pour que les gens puissent s'orienter vers des choses qui correspondent à leur éthique, qui correspondent à leur euh, fort intérieur en fait à comment est-ce qu'ils fonctionnent, à euh, ce dont ils ont besoin. Par exemple moi j'ai vu dans ma carrière professionnelle euh, en tant que, que comédienne ou même en tant qu'animatrice de parfois devoir accepter des conditions qui ne convenaient pas et de les regretter après. Et donc euh, l'idée ce serait justement de permettre aux gens soit de créer leurs propres activités, soit de rejoindre des activités qu'ils soient en accord avec leurs valeurs, qu'ils soient en, en accord... Enfin, euh, après, c'est jamais 100% en accord, mais qu'ils soient le plus proche du moins d'eux, et qui leur conviennent euh, pour ne pas se retrouver en dépression au bout de trois mois, quoi.
0: Et toujours dans le travail de recherche, hors Internet, pour trouver... Euh, là, à l'heure actuelle, ce qu'on fait aussi, c'est que du coup, on cherche un lieu. Du coup, on se déplace dans, dans le secteur du Béthinois, parce qu'on vient s'installer dans le Béthinois. À la recherche de deux terrains qui pourraient para nous paraître idéal pour monter le projet. Mais euh, après,
1: de ce qu'il y a aussi, c'est que nous, dans notre projet au départ, on est, je crois qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre. Déjà au départ, on voulait pas s'installer dans la région, on voulait s'installer en Normandie ouais. parce qu'on savait que c'était un terrain qui était plus propice, enfin une région qui était plus propice à ce genre de projet, que ce soit sur le plan politique comme sur le plan de la qualité de la terre, sur le plan de la qualité environnementale. Globalement, sur le la côté Normandie, historique aussi, voilà, sur... globalement la Normandie quand ouais. même moins polluée que les eaux de france Enfin, aujourd'hui, je pense que ça peut se, se bah, en tester, fait mais... je pense que du ce moins c'est com... l'idée reçue ce qu'on qu a pensé, à ce moment-là. Ouais,
0: c'est ce qu'on pensait, mais en fait, on a remarqué que au final, c'est partout pareil. Cas.
1: Et donc, euh, au départ, on s'est retrouvé avec la difficulté de ben, rechercher un terrain dans une région dans laquelle on n'est pas. Sachant que moi, en plus, je vis à Bruxelles, je réemménage dans la région dans pas longtemps, mais il y a aussi cette difficulté de ne pas être sur place. Et puis, on voulait un endroit euh, qui soit déjà plus ou moins bâti ou alors qu'il y ait juste à, un petit peu à retravailler euh, le, le lieu, tout ça, euh, à, ouais, à faire de la rénovation, faire des travaux, mais on voulait quelque chose qui soit déjà euh, plus ou moins prêt à l'emploi, où il n'y avait plus qu'à acheter le matériel. Sauf que, bah, évidemment, ça coûte un bras, et que bah, quand tu n'as pas les, les sous au départ et quand tu n'as pas les subventions, quand tu n'es pas connu, quand es, c'est impossible. Ouais. Donc on a fini par revoir un peu nos exigences à la baisse en se disant, voilà, c'est quoi le plus important dans notre projet Le plus important, c'était avoir de l'espace, ouais un terrain, euh, de préférence qu'il soit euh, déjà en reconversion bio ou qu'il ne soit pas trop pollué, du moins de ou base. voilà c'est qu'il
0: ça, ça plusieurs années qu voilà, qu'il qu n'ait pas
1: été utilisé. C'était avoir un point d'eau à proximité et éventuellement en bonus un verger. Et en fait on a trouvé un ami de mon père qui à un moment donné pensait céder sa ferme, qui faisait justement du bio et donc on a commencé à négocier avec lui euh, et puis on, pareil on s'est emballé très vite. On a peut-être un petit peu trop rapidement pris le « peut-être » pour un « oui ». Donc on a commencé à faire de la communication autour de ça, à faire de la vente de coco de bois et tout. Finalement, le projet a été avorté parce que je pense qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Mais c'est ça qui a renforcé l'idée qu'on voulait s'installer dans la région et aussi, de par nos activités, pour pouvoir promouvoir notre activité euh, qui est allée à ce moment-là à Richebourg, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des gens qui étaient intéressés et qui, qui voulaient que ce genre de projet s'installe dans notre secteur. Vu, ouais
0: chez eux, dans leur village... Voilà. Euh...
1: Même si ça se faisait finalement en campagne parce qu'on mmh. pourrait imaginer que ce genre de projet marcherait mieux dans un milieu citadin et nous justement ce qu'on revendique c'est aussi que ce... l'écologie doit être aussi habitée par la ruralité que ça ne doit pas être juste un problème de, de bobo quoi
0: ouais. En fait, ouais. enlever tous les, toutes les images clichés qu'il peut y avoir autour de l'écologie ou alors l'écologie c'est manger bio, l'écologie c'est juste trier ses poubelles mmh. En fait c'est aussi un peu notre but c'est d'enlever de, en fait ces images clichés qu'on peut avoir de l'écologie et que. Et de l'autonomie voilà, aussi.
1: De euh, tout de suite, euh, si tu veux vivre en autonomie, tu es un marginal, tu es, t es un de Et donc euh, ouais, casser un peu tous ces clichés, même si je pense qu'avec la crise du Covid, justement, ces clichés ils ont beaucoup.. Euh...
0: Ils ont beaucoup changé, ouais. notamment avec tout ce qu'on qu a vu sur les réseaux, les gens qui qui sont venus à, à s'entraider. Mmh.
1: Bref, on a encore bifurqué. Non, <rire> Désolé. C'est Mais...
0: notre, notre lot quotidien, en bifurque. Voilà Même on bifurque. pendant nos réunions, on parle d'un truc et on, et on, part on complètement... vient parler ouais, d'un autre truc. Et
1: Bref, donc voilà. En gros, l'idée au départ c'était de s'installer en Normandie. Ce projet, enfin Cette possibilité a fait qu'on a décidé de s'installer dans la région. Non, et là, on s'est trouvé face à une autre difficulté qui est celle que nous ne sommes pas de famille d'agriculteurs. Enfin, moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, mais, mais déjà, c'était voilà, pas par ici. Et puis, euh, pour te dire, ma grand-mère est en 1920, tu vois, donc ça date un petit peu. Et donc là, grâce au conseil qu'on a reçu de l'association euh, Désobéissance Fertile, on a décidé effectivement de faire le tour de toute la région bétunoise, d'aller repérer chaque terrain un par un, d'aller dans les mairies pour avoir... Euh, le nom des
0: le, parcelles en fonction des, voilà, des cadastres. Voilà, d'avoir
1: le cadastre, en fait. Et à partir de là, on contacte les propriétaires quand c'est possible de le faire. Parce que des fois, en fait, au cadastre, on te donne juste le nom, le prénom et okay. la ville d'habitation. Ouais, mais, mais après, c'est à toi de te débrouiller pour trouver les contacts. Et à côté de ça, on a aussi une autre difficulté qui est celle que, en fait, pas de terrain, pas de subvention, pas de subvention, pas de terrain. En gros, c'est le cercle vicieux dans lequel on s'est retrouvé. Et donc on essaye simultanément de faire de la promotion autour de ce projet de façon à pouvoir dire bah voilà nous on veut vraiment s'installer dans ce secteur là, de, de cibler en fait l'endroit où on veut s'installer, de façon à demander les subventions à l'agglomération commune, à la région et ainsi de suite. Mais ça en fait comme on n'y connaissait rien au départ, il a fallu le temps qu'on comprenne tout ça.
2: votre but c'est de vivre dans ce lieu à terme qu'est-ce que vous voulez faire avec tout ça
0: pour Camille je sais pas parce que je sais que ça évolue au fur et à mesure de ton côté il y a des moments c'est ouais je vais venir vivre sur place après c'est non pas du tout après c'est je vais venir de temps en temps être sur place donc je te laisserai répondre mais pour ma part euh, en fait je suis en train de me dire que pour ma part ça change aussi en fait il y a quelques temps oui je me disais pourquoi pas Enfin. Même, je me disais vivre sur place, oui. Pour moi, c'est vraiment, ça va vraiment devenir mon activité principale, en fait. Même mon activité tout court. J'envisage peut-être euh, d'acheter une maison. Du coup, ça évolue.
1: C'est vrai qu'au début, quand on a lancé ce projet, on était tous les deux d'accord sur le fait qu'on voulait s'installer sur place. Parce que c'était ce qui avait de plus, plus... L'idée, c'était aussi de nous, nous, nous donner les moyens en fait, de vivre en autonomie. Sauf que, ben, nos, au niveau personnel, bah, ça a changé. On a chacun euh, quelqu'un dans notre vie qui n'a pas forcément la même vision des choses que nous, qui n'a pas forcément envie d'avoir ce, ce mode de vie-là. Et donc on, on est dans une période où on cherche chacun de notre côté un juste milieu entre notre aspiration à vivre en autonomie et l'aspiration à être avec notre partenaire. Je pense que oui, on sera amené à vivre sur place, mais de façon intermittente en fait, pas de oui. façon permanente.
0: Ah, peut-être euh, comme une garde d'enfant une semaine sur deux chacun garde le, petit. <rire> voilà, chacun garde le bébé projet euh, dans ça, sa poche
1: surtout que dans le cas d'Adrien oui ce sera très probablement son activité principale moi je suis du genre à ne pas me contenter d'une seule activité j'ai une légère tendance hyperactive mais euh, je n'abandonne pas l'idée de continuer à travailler dans l'artistique L'idée de continuer dans, dans le culturel, que ce soit en tant qu'artiste comme en tant que gérant de, de projets ou d'établissements culturels Dès le début, en fait, dans le projet, on avait énormément d'idées. Que ce soit sur le plan de l'écologie, sur le plan culturel, sur le plan de la formation, de l'insertion professionnelle, on touche à énormément de domaines parce que, notre idée, c'est de toucher à... c est... C est créer... Enfin, pas créer un mode de vie, mais.
0: De créer de... notre mode de vie. Voilà, fait.
1: de développer en fait, un mode de vie qui soit plus éco-responsable et aussi auquel chacun puisse se retrouver, oui. se sentir bien. Donc, dès le départ, on avait énormément d'idées qui touchaient à vraiment toutes les sphères de... De... du mode de vie, sauf que c'est pas possible de tout faire en même temps. Donc, on a dû cibler les activités qui étaient vraiment essentielles dès le début et qui caractérisaient notre projet et ensuite celles qui l'étaient un peu moins et qui pourraient être construites par la suite. Ce qui était essentiel c'est donc l'activité de permaculture, de production euh, alimentaire, l'autonomie énergétique du bâtiment. Après il y a eu l'aspect construction parce qu'on en est venu à la conclusion qu'on allait finir par construire le lieu. Donc tout ce qui va être aspect ben, bricolage, le fait de créer un, aussi un... Une fabrique lab en fait, pour euh, ceux qui éventuellement n'auraient pas le matériel pour pouvoir réparer leur vélo ou réparer leur machine. Tout en ou étant sièges. accompagné. Mais... Voilà, c'est ça, tout en étant accompagné. Donc ça, l'aspect en fait artisanat, permaculture et aussi animation pédagogique, c'est le, le premier objectif. Avec les chambres d'hôtes à côté qui permettent en fait de financer l'association. Et ensuite à partir de là, quand on, si l'association fonctionne, enfin si l'écolieu fonctionne bien, on voit qu'il y, qu y a un potentiel, qu'il y a les subventions qui suivent. Là, on développera d'autres activités. Effectivement, on avait parlé éventuellement de la création d'une salle de, de résidence pour artistes. On avait parlé euh, de, de formations un peu plus pointues et plus professionnalisantes. Et entre temps on euh, en partenariat aussi, avec des proposées Oui, voilà, c'est ça. En fait, les idées, elles émergent au fur et à mesure. Mais notre objectif, ça reste toujours de toucher à tous les aspects ça. du mode de vie, de la production à la consommation et aussi euh, par l'activité
0: mais surtout l'un des trucs qui va pouvoir lier tout ça en fait c'est le fait de pouvoir avoir enfin, de pouvoir proposer ce qu'on appelle nous stage ou formation mais ce qui n'est pas le cas c'est plus une expérience professionnelle longue durée
1: dans un premier temps en tout cas dans
0: un premier temps pour des personnes soit des maus pour des personnes qui soient à la rue en leur proposant un hébergement en leur proposant une formation d'être nourri logé blanchi en fait avec en plus euh, qu'ils aient une rémunération pour leur travail, bien évidemment. Du coup, les aider à se réinsérer à la fois professionnellement, socialement, à réussir à, à retrouver une stabilité, si je puis dire, et euh, du coup qu'ils puissent choisir de travailler dans l'un des domaines d'activité que l'on proposerait. Donc Par exemple, la vente de produits, le maraîchage. L'accueil touristique, la cuisine, donc la cuisine avec l'atelier de transformation, enfin l'atelier bois, etc. Être directement dans l'espace culturel pour euh, s'occuper de tout ce qui est atelier.
1: On pensait donc. notamment à mettre en place des workshops euh, sur euh, tout ce qui relève de la conscience du corps, euh, des arts martiaux aussi, du, du bien-être. Enfin moi je m'en suis rendu compte en tout cas en, en partant vivre à Bruxelles. On n'a pas tous la même notion du rapport au corps et de l'importance de ce rapport au corps. Et euh, que beaucoup de gens développent des pathologies, de, voire des maladies parce qu'ils ne savent pas utiliser correctement leur corps, ou parce qu'ils ont des, des blocages qui peuvent parfois être émotionnels ou...
0: corporels euh... en fait, Ouais,
1: problèmes. et en fait c'est la méconnaissance du corps qui crée les pathologies la plupart du temps. Donc on trouve ça aussi super important de développer cet aspect-là euh, par l'intermédiaire de, 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 de workshops et d'animations pédagogiques.
0: Un espace d'accueil aussi pour les animaux de la ferme. Mmh qui ont été maltraités, ou même pour aider les SPA avec, euh, avec des animaux domestiques, notamment chiens et chats, parce qu'on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, presque la totalité des SPA de France sont surchargées, n'ont plus de place pour les accueillir. Et du coup, malheureusement, ces petites bêtes euh, finissent malheureusement... Euh, et puis permettre
1: une, aussi une réinsertion sociale par la relation à l'animal. Et du coup, là, j'ai quand même une grande question à vous poser. Parce que,
2: non, non, mais de ce que j'entends, euh, en termes de tout ce que vous souhaitez mettre en place, le fait de s'occuper de la réinsertion de personnes, potentiellement d'accueillir des animaux, etc., ça nécessite aussi certaines compétences euh, sociales, techniques, euh, vétérinaires, etc. Euh, Est-ce que vous avez quand même pour objectif d'agrandir votre équipe ou vous dites Alors, ah oui. oui, oui totalement, totalement oui totalement. en fait
0: l'objectif comme l'a dit Camille de toute façon dans tous les cas nous c'est d'ajouter au fur et à mesure parce que tout ce qu'on vient de citer pour moi ce sont des choses qui sont acquis même si ce c'est pas encore écrit noir sur blanc sur euh, les, les feuilles administratives ou que n'est pas encore écrit sur le site tout ce qu'on vient d'énoncer ce sont des choses qu'on va mettre en place après ce ne sont pas forcément des choses qui vont être mises en place dès le début tout de suite en fait parce que si on doit construire le bâtiment principal, mais aussi construire les, les lieux d'accueil pour les médecines douces, mais aussi construire les lieux d'accueil pour les chambres d'eau, de gîtes, qu'on doit gérer les animaux, gérer la permaculture, gérer la... En fait, tout gérer d'un seul coup, dès le début, ça ne sera pas possible. Donc effectivement, déjà, nous, ce qui est prévu, c'est que chacun, on se forme sur des choses, soit tous ensemble, qui sont obligés, obligatoires, comme la formation premier secours, qui est quelque chose obligatoire, où on devrait devoir tous se former, y compris euh, les gens de l'ombre, <rire> parce que les gens de l'ombre viendraient sûrement à, à, à passer euh, sur place de temps en temps. Mais après, il y a des choses sur lesquelles nous, on va se former séparément. Par exemple, euh, toi, tu t'es déjà formé sur euh, tout ce qui est euh, gestion de communication des réseaux. Que euh, Moi, par exemple, je sais que j'ai certaines formations qui vont arriver, par exemple la transformation de produits artisanales, qui est quelque chose d'obligatoire à passer pour pouvoir faire des conserves. Ou alors aussi faire de l'apiculture. Roussel, c'est un truc qu'on n'a pas dit, que je ferai de l'apiculture. La, la formation apiculture, c'est moi qui vais la faire parce que Madame a dit oui, mais euh, en fait, en, en, seulement en si c'est moi qui touche. Hein, en,
1: en gros, moi, je suis la tête pensante, si je puis dire ça. comme ça. C'est-à-dire que moi, je vais gérer tout ce qui va être vraiment l'aspect plus organisation, administration, ouais. euh, tout ce qui va être réalisation du projet, là où lui, il sera plus dans la pratique. Lui, est quelqu'un très manuel. Donc on c'est comme ça qu'on se répartit les choses, et c'est pour ça qu'on monte ce projet à deux. C'est que lui a les connaissances pratiques, moi j'ai les connaissances, on va dire, plus... Euh... Enfin c'est pas vraiment théorique, mais...
0: Administrative.
1: Ouais, voilà, administrative, gestion, en fait.
0: Et si on monte à deux, c'est aussi parce qu'on sait ce que l'autre est capable de faire. Voilà, et... exactement. Mais du coup, pour répondre à la question principale, oui, notre objectif c'est de pouvoir embaucher des gens pour qu'ils nous aident à avancer dans le projet. Mais...
1: Tout à l'heure, on parle beaucoup de tout ce qu'on veut faire et de tout ce qu'on va mettre en place, mais j'insiste sur le fait que c'est quelque chose d'extrêmement cadré. On va faire les choses au fur et à mesure. Il faut pas... enfin, la réalité, c'est que d'abord, on va mettre en place l'aspect permaculture. Dans la foulée, on mettra effectivement l'aspect construction, pédagogie. Et à partir de là, on verra ce qui est possible de développer ou pas. Et ouais. c'est un projet qui va se faire vraiment sur du très long terme. Donc là, je pense que les 2-3 prochaines années, elles sont vraiment consacrées à l'obtention du terrain, la construction. Développement de la permaculture. Le, ouais, voilà, développement de la permaculture, le développement aussi euh, plus touristique, parce que comme j'ai expliqué, les chambres d'hôtes, ça va être notre principale source de revenus, mmh. autre que les subventions. Notre objectif, c'est quand même, ne l'oublions pas à long terme, d'être aussi autonome sur le plan financier. Évidemment, on ne fonctionne pas comme une entreprise. Même au niveau de, 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 de la direction, plus il y aura de bénévoles, plus il y aura de gens aussi qui prendront les décisions avec nous. Ces principes de, 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 de l'association et puis aussi de, 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 c'est dans notre idée en fait du vivre ensemble. Mais voilà, il faut vraiment voir les choses comme étape par étape et ces choses elles vont se construire sur au moins 10, 15, voire 20 ans. Quoi.
2: Parler justement de projets à long terme, mmh. et euh, oui, je voulais vous demander combien de temps vous vous donniez Moi notre vie entière, en je crois. Et bien, c'est parfait, <rire> non, mais parce que des fois on peut se lancer dans un projet. Il y en a qui, qui peuvent se dire Bon, si dans dix ans ça marche pas, je laisse tomber entre non, guillemets.
0: On sait que ça va marcher. On sait que ça va marcher, on sait que ça doit marcher et on sait que même si telle ou telle chose ou que même si ça ne fonctionne pas, on va juste se, donner, euh, se redonner de nouveaux objectifs ou se, se redonner de nouveaux moyens, mm -hmm. nouvelles méthodes pour y arriver en fait, tout simplement.
1: Nous c'est un projet de vie en fait. C'est notre projet de vie et on espère que ce sera aussi le projet de vie d'autres de, de, personnes qui, qui voudraient euh, intégrer l'équipe. On est justement en recherche de bénévoles, on est en, en recherche de gens qui ont euh, les compétences, qui ont envie de se lancer dans ce genre de projet, bah, pas qui, seraient, qui seraient attachés aussi euh, à, à la région dans laquelle on veut s'installer.
0: C'est d'abord ceux qui ont la volonté et après on voit les compétences. Déjà si la personne a l'envie... Pour nous, c'est déjà primordial en fait. S'il y a l'envie, il y a la motivation. S'il y a la motivation, il a... ça restera dans le temps.
1: Et puis l'envie d'apprendre, je crois ça. que c'est ça le plus important. Parce que euh, nous, ce qui Et nous euh... a lancé dans ce projet aussi, c'est la soif d'apprendre, la, la soif de, de comprendre, de, de changer de. Enfin, je ne veux pas dire changer le monde parce que ça fait un peu Miss France, mais. Euh, réinvestir la nature, en fait. Se dire, ah bah, je suis pas capable de faire ci parce que je ne sais rien faire de mes mains. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne savais rien faire de mes mains non plus. Aujourd'hui, je sais bricoler, je sais euh, réparer des choses dans la maison, j'ai appris à faire de l'enduit, j'ai appris... donc Ça s'apprend, en fait, c'est une, une question de volonté, de temps qu'on y accorde aussi. Alors, je peux comprendre que pour des raisons professionnelles, bah, au niveau du temps, nous, c'est aussi ce qui nous fait défaut parfois. On aimerait que le projet avance plus vite mais ben, euh, les, nos, nos situations respectives font qu'on n'a pas toujours euh, le, le temps qu'on voudrait y consacrer. Et c'est pas grave en fait, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça se fera. Mmh.
2: Et en termes de, de fonds et de finances, euh, comme vous êtes à la recherche actuellement d'achats de, de terrain, mm -hmm. est-ce que vous avez déjà les fonds ou est-ce que vous cherchez des
1: financements d'une de, manière ou d'une autre Et si vous en cherchez, comment est-ce qu'on peut éventuellement vous aider euh, Oui, effectivement, on est en recherche de financement. On a déjà fait plusieurs demandes de subventions auprès de l'agglomération de communes euh, de béthune bruet euh, auprès de la région, auprès euh, du département du Pas-de-Calais. Donc oui, on est en recherche de financement. Pour l'instant, au niveau public, on recherche aussi des mécénats, des partenariats, que ce soit sur le plan financier comme sur le plan logistique et humain. Et on compte lancer un financement participatif. Pour ce lancement de financement participatif, on veut d'abord en fait avoir au moins un accord et une idée de où on va s'installer précisément, de comment est-ce qu'on va faire les choses et de chiffrer ça de façon plus précise. On a déjà une idée du coût que ça va avoir, on a déjà une idée du type de matériaux qu'on va utiliser, de, enfin, comment on va procéder, mais ça va aussi varier en fonction bah, de la superficie du terrain, de euh, l'analyse du sol, et puis euh, de comment est-ce qu'on peut s'arranger avec euh, la commune aussi, parce que euh, nous pour l'instant les terrains qu'on a repérés principalement c'est des terrains qui sont à la base non constructibles. Mais ça c'est quelque chose qui est tout à fait modifiable avec, pas tous, pas tous, mais pour la grosse majorité en tout cas donc il est possible qu'on se retrouve en fait avec un terrain qui soit non constructible à la base et donc il faut voir aussi au niveau législatif et avec les communes comment c'est possible s'il faut modifier le, le PLU, qui est le plan local d'urbanisme, ou euh, s'il est possible d'avoir un statut euh, en tant qu'association agricole pour pouvoir euh, quand même euh, construire une infrastructure euh, et surtout dans, 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 dans quelles conditions en fait. Comme je te disais juste avant, on commence l'interview, on est vraiment en tout tout début, même si ça fait déjà deux ans qu'on travaille qu'on travaille dessus, on, on a surtout travaillé le qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, où est-ce qu'on veut s'installer, comment est-ce qu'on doit procéder. Parce que, bon, aujourd'hui, on a 24-25 ans, mais on a eu l'idée de ce projet, on avait euh, allez, 20, 23, ouais, 22, 23 22, ans. 23, quoi. Ouais. Il, y a, il y a forcément des choses que tu apprends avec l'expérience de vie aussi, et euh, on, on est un peu plus cadré ouais, maintenant.
0: Quoi. Maintenant on est plus cadré. Donc, voilà.
2: Et est-ce que vous croyez que sans, sans le Covid, sans le confinement, vous, vous en seriez là aujourd'hui à penser à un lieu comme ça moi
1: perso je pense pas
0: moi non plus je pense pas je pense qu'on aurait pu avoir l'idée
1: mais on l'aurait pas mis en place on pas mis
0: en place on aurait pu euh, en rigoler comme mmh. on l'a fait au début euh, avant, au début quand c'était juste pour euh, passer le temps. Mmh. Mais ouais, comme tu dis, on n'aurait pas, pas été jusque-là, en fait. Non. On n'aurait même pas envisagé la création d'une association, en fait.
1: Ouais, je pense que ce qui a vraiment changé, c'est aussi le fait de se retrouver confronté directement euh, au changement climatique. Parce qu'il est déjà là, maintenant. On, on le voit au quotidien. Enfin, c'est bête, mais quand on était gosse, quand on nous parlait du changement climatique, euh, de, de ce que ça allait avoir comme impact, on nous disait ça nous arrivera en 2100. Sauf que non, ça n'arrive pas en 2100, ça arrive maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à se préparer, parce qu'on euh, ne sait pas ce qui va nous tomber sur le point de la figure... Euh, D'ici même pas dix ans, en fait. C'est ce sentiment d'urgence qui nous a poussé à agir et à lancer ce projet. Oui, parce que euh, dans votre
2: environnement euh, familial, etc., vous ne venez pas du tout de familles qui sont conscientes euh, non, plus ou moins Non,
1: pas du tout. Euh, moi, j'ai des parents qui ont travaillé dans l'industrie. Euh, mon père m'a raconté il n'y a encore pas si longtemps qu'il balançait les déchets euh, dans le fleuve d'à côté et qu'à euh, aucun moment, ils se sont dit que ça allait avoir un impact sur l'environnement. et que Enfin, c'est... Non, en fait, euh, pas du tout.
0: Mais euh, tes parents changent.
1: Mais, mais, mais mes, parents, mes parents ont changé parce que je me suis investie là-dedans et que je les ai sensibilisés à ça.
0: Moi, mes parents, pareil, ils ne sont pas du tout du secteur, enfin, de ce domaine-là, en tout cas, mmh. et ils ne sont pas trop intéressés à ça.
1: Puis, c'est bête, mmh. mais moi, je me souviens, il y a encore quelques années, j'avais une idée très carriériste de la réussite, que je, je, je n'existais que par ma réussite professionnelle. Là où, aujourd'hui, je me rends compte que ben, la reconnaissance dans le milieu professionnel, ça n'existe pas. Et que euh, le plus important, ce pas c'est pas ton statut social le plus important c'est euh, ce pourquoi tu te bats au quotidien, ce, ce que tu défends et euh, le fait que tu te sentes bien avec ça, que tu te sentes bien dans tes ponts que tu te sentes euh, en accord avec toi-même et justement ce projet c'est notre façon à nous d'être en accord avec nous-mêmes et d'être en oui, accord oui. Avec, euh, avec nos principes avec euh, aussi euh, nos angoisses notre crainte de l'avenir et euh, ouais, d'offrir de, 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 autre chose. Et je ne me, peux je me pas m'empêcher de me dire en fait, qu'en créant justement des petites... Même si c'est des petites structures au départ qui s'agrandissent, où on n'a pas forcément l'ambition de créer un grand pôle, mais plus ce genre de lieu va se multiplier à travers la France, à travers la, la Belgique, l'Europe, plus en fait, on aura des moyens de résilience. Pour moi, j'ai presque envie de dire que c'est presque une bonne nouvelle, parce que j'ai l'impression que l'humanité est enfin en train de sortir de sa crise d'adolescence. C'est exactement ce que dit Pablo Servine dans son livre il y a enfin une prise de conscience, il y a enfin euh, des gens comme nous qui s'activent, et euh, la possibilité de créer une société qui soit plus humaine, en fait, qui soit moins... On n'est pas des machines, justement. Mais euh, oui, en fait, c'est tellement essentiel de créer des lieux comme cela, un peu partout, dans la région, à l'échelle nationale, et, euh, et, et de développer des, des endroits où on va pouvoir euh, vivre, ou survivre, en fait, à toutes ces, toutes ces perturbations, en fait. Des gens qui veulent faire comme vous, <rire> à part vous rejoindre euh, potentiellement,
2: euh, bien mais peut-être complètement ailleurs euh, dans la francophonie. Bon, là vous êtes à deux, donc peut-être que la motivation est plus simple, je sais pas. Je sais pas si vous avez eu des moments où oui. vous avez ah, vous si, êtes... si, 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 on Il y en a, il, a, a il y a a a moments, encore, en a encore, il y en aura ouais.
0: encore, ouais. ça c'est sûr.
2: Et comment vous faites du coup pour euh, continuer à croire oui. à, à, à on tout ça
0: fait bah, Déjà, on compte l'un sur l'autre. Si je peux personnellement donner un conseil, les gens peuvent se lancer seuls, mais s'ils si se lancent à plusieurs, ce sera beaucoup mieux pour leur motivation personnelle.
1: Ce sera plus simple aussi. Ça sera pour, plus simple parce que, que c'est un, un travail d'hésitant en fait. Et euh,
0: s'ils ouais. si, si veulent vraiment lancer ça, c'est euh, renseignez-vous, apprendre. En euh, fait, c'est sortez chez vous. Non mais c'est aussi simple que ça. Ouais, ouais, si.
1: Sortez de chez vous, allez rencontrer des gens, euh, allez leur parler, allez euh, leur poser des questions. Euh, que ce soit leur spécialité ou pas, allez. Les, euh, le, le meilleur. Enfin, si je crois que c'est vrai, qui dit ça à un moment donné, le meilleur moyen de, de gérer un problème, c'est de poser des questions. C'est exactement ça, en fait. Et
0: si vous ne savez pas à qui poser les questions, il y a plein de moyens. Vous allez sur Instagram, sur Facebook, il sur... y a plein de pages de, de personnes. Euh, allez faire de, du euh, woofing voilà, aussi. Faire du woofing. Il euh, y a plein de personnes qui sont autour de chez vous, qui, qui ont des, des projets pas forcément identiques au vôtre, mais qui s'en rapprochent. Mm. Donc, il y a toujours bah, possibilité de C'est en lançant ce
1: projet-là qu'on a appris qu'il y avait aussi un projet d'écolieux citoyen euh, du côté de. J'ai oublié le nom. Je crois que c'est qui un truc comme ça. Bref, dans, dans la côte de ouais. Pal. Alors qu'on n'en avait jamais entendu parler avant, et il y en a et ça fait 10 qui ans qu'ils galèrent à essayer de créer leur projet. En vrai, on est nombreux à vouloir lancer ces, des, des projets comme cela. Le problème, c'est qu'on a effectivement tendance à être peut-être un peu trop chacun de notre côté. Et donc, euh, ce qui est bien avec les réseaux, c'est que ben, ça permet de créer du lien, de connecter, de voir, ah, bah, tiens, toi, comment tu as fait, comment, euh, comment toi, tu vois les choses. Et des fois, on peut être d'accord, des fois, on peut ne pas être d'accord. Dans tous les cas, même si vous voulez lancer votre projet seul, ce n'est pas une mauvaise idée en soi, parce que plus on aura des lieux comme cela, et au mieux, ce sera, et au mieux, plus on aura d'alternatives, en fait, pour, pour la suite.
2: Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de, des gens qui veulent créer, entre guillemets, dans leur coin, mmh. des projets, etc. Qu'est-ce qui
1: fait que vous, vous, voulez créer le vôtre et pas en rejoindre un bah Parce que nous, on veut vraiment s'ancrer dans le territoire du Bétunois.
0: On a aussi fait quand même des recherches mmh. pour voir ce qui était fait autour de chez nous. Et c'est pas du tout pour cracher sur, euh, sur les gens qui le font, au contraire mmh. c'est très bien qu'ils le fassent. Mais c'est juste que euh, certains n'ont pas forcément la même philosophie que nous. Et il y en a mmh. d'autres en fait, leur écolieux ne correspondent pas forcément à ce que nous on recherche aussi. Mmh. Donc en fait ça va un peu dans les deux sens mais pour du coup répondre à ta question d'avant euh, s'il y en a qui veulent se lancer là dedans, donc soit ils peuvent, comme nous, essayer d'en créer un mais sinon, s'ils s'ils pensent pas avoir la, la force de pouvoir en créer un ils peuvent très bien en rejoindre, parce qu'il y en a, a c'est sûr, toutes chez eux. Quoi.
1: Oui, oui, non puis je pense que en fait, c'est important de développer ce genre de lieu dans des endroits qui sont pas forcément dans une super bonne situation économique, parce que c'est ce qui va permettre de dynamiser le territoire, justement. Nous, ce qui nous a aussi poussé à nous installer dans le Bessinois, il y a une industrie qui se développe, il y a des activités qui se développent, mais pas sur le plan d'écologie ou sur le plan de, de, de l'agriculture biologique. Il y a aussi, un, je pense qu'il y a une demande, il y a, un, il y a un manque en fait par rapport à ça dans notre secteur. Le fait ouais, de, de, de refaire vivre des villages, des, 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 des ruralités, parce que beaucoup d'écolieux aujourd'hui se construisent autour des villes et je trouve ça un peu dommage. Il
0: fait. faut surtout redynamiser aussi la campagne qui ouais. perd un peu de, de vitesse.
1: Mais je ne sais pas qui en perd, c'est qu'elle en a beaucoup perdu, elle oui. commence à reprendre. Dieu merci, mais... Euh...
0: Ah oui, euh, si c'était par rapport à la question de comment les gens peuvent faire s'ils veulent nous aider, déjà c'est nous suivre sur les réseaux et nous mmh. partager donc sur Facebook et Instagram. Parce que plus il y a de personnes qui nous voient, plus il y a de monde qui nous suit, plus on sera visible par les communautés, par euh, les, les subventions, etc. Après, si certaines autres personnes veulent nous aider, on n'est pas contre des dons mmh. aussi. Ça. Même s'il n'y a pas forcément de levée de, de fonds à ce moment-là, on n'est pas contre les, les, les dons à partir du moment. Et dans quelques temps, lorsqu'on aura le terrain, bah, si les gens veulent venir nous rencontrer, ben ils pourront venir directement sur, ouais. sur place et du coup nous acheter quelques légumes <rire> en même espérons, temps.
2: Espérons. Bah, moi j'espère que peut-être d'ici euh, 5-10 ans on pourra euh, se retrouver okay. et voir où vous en êtes. Ça me ferait très plaisir.
0: Et je vous souhaite beaucoup de
2: réussite, vraiment. Merci. Et merci okay. beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Merci à toi, merci à toi d'être venu vraiment avec merci grand vous. plaisir. vous souhaitez en savoir davantage sur l'association Permission ou y apporter votre aide, vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode. Et c'était donc le dernier de cette deuxième saison. Un immense merci pour votre écoute, vos partages et vos retours réguliers. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à suivre les pages Facebook et Instagram ou à écrire à, à gmail.com Et à bientôt, j'espère